0: Ja. Oh Gott. Ja. Na. Oh ja. Ja, 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 jetzt. Gib's mir Holz im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt.
1: Moin sen. guten Tag.
0: <lacht> Servus,
2: <lacht> wie man sagt in Bayern. Ah, oh, das klingt wieder mehr putzen, es fängt schon gut an. <lacht> Mein Name ist Ariane Alter. Und ich bin die Linda Becker, hallo. Okay, und heute geht es um Fernbeziehungen, denn ich habe in der FAZ gelesen, krass fand ich das, jede achte Beziehung in Deutschland ist eine Fernbeziehung. Eigentlich müsste ich mich nicht wundern dürfen, weil ich ja selber in einer
1: bin, aber jede achte ist schon hart. Und du müsstest dich auch nicht wundern dürfen, denn du hattest mal gesagt, ist wahrscheinlich schon lange her, aber du bist ja ähm, schon lange ein Fernsehstar quasi, <lacht> ähm, du hattest mal in der Pulsreportage reportage gesagt, dass ein Viertel aller Paare die in einer Fernbeziehung leben, sich nur einmal im Monat sehen. Einmal im Monat ist schon hart, finde ich. Jede achte Beziehung, davon ein Viertel, sind zwei. Ja,
2: also egal. Gut. Aber ist schon viel. Also ist schon krass. Ist schon krass. Ich sehe mich häufiger mit
1: meinem Freund. Ja. Ich finde. Aber ganz ehrlich, wenn du da hier in
2: Timbuktu wohnst, ja, was willst du da machen?
1: Ja, eben. Und das ist ja auch nur der Durchschnitt. Ich meine, manche sehen sich mehr und manche sehen sich weniger. Aber es geht ja auch vor allem... Um Sex in Fernbeziehungen heute? Absolut.
2: Das habt ihr nämlich ganz oft euch gewünscht, dass wir mal ja. über Sex in Fernbeziehungen reden. Und jetzt fragen wir uns natürlich: Hält jetzt die Distanz den Sex frisch? Oder ist man da andauernd frustriert? Oder birgt so eine Fernbeziehung auch die Gefahr, dass man da öfter fremd geht oder überhaupt mal? Was hilft denn da? Sexting, Videochats, offene Beziehung? Was geht
1: da eigentlich ab? Genau. Und dafür haben wir einen krassen Experten eingeladen. Und zwar heißt der Anschuh Kögel. Und er ist Autor und Ratgeber in Sachen Sex und Dating und hat uns Tipps gegeben, wie es klappen kann mit Sex und Fernbeziehungen und was da vielleicht auch die Gefahren sind, wenn man sich jetzt beispielsweise Bilder hin und her schickt oder Video chattet.
2: Das war sehr informativ. Ich sag mal so, innerlich kam ein Hoppala. Oh, das auch nicht? Hä? Wie sollen das gehen? Ja. Über meine Gedankengänge, ja, aber das klären wir alles später. Erstmal müsste man sich erstmal fragen, was ist denn überhaupt eine Fernbeziehung? Ich komme zum Beispiel aus Berlin, ja. ja. Ich treffe meine Freundin. Ich wohne ja eher im Prenzlauer Berg. Da sind halt alle, ja. Ich wollte <lacht> eigentlich nach Köln, das ist ja wurscht. Okay, auf jeden Fall habe ich meine Freundin Jasmin, die wohnt in Frunau. Das ist ins ja Oben, nämlich wir Wachsen. So. Ja, da sehen wir uns nie. Eine Fernbeziehung. Gefühlt habe ich zu, Jasmin, obwohl wir eigentlich oft in der gleichen Stadt sind, eine
1: Fernbeziehung. Ist das schon Fernbeziehung oder geht es nur um Timbuktu? Ich, ich glaube, geht, uns auf. Also ich las, ja, mhm. in der Bild, jeder dritte Deutsche würde eine Fernbeziehung in Kauf nehmen, wenn sie ungefähr um die 50 Kilometer ist. Also als Orientierung, ich glaube, die meisten denken sich, wenn man den Alltag sozusagen nicht mehr zusammen hinkriegt. Mhm. Das würde ja vielleicht bei berlin Frohnau und Berlin-Schöneberg noch gehen. Äh, Presslauer Berg. Ja, es sind nicht 50 Kilometer, aber es ist auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ja, ich verstehe das
2: schon. Ich glaube, es ist Auslegungssache. 50 Kilometer.
1: Mhm, okay. Auslegungssache, ich meine, eine Fernbeziehung kann, keine Ahnung, Frankfurt-München sein. Hatte ja. ich mal. Madrid-München kann aber auch München-Augsburg sein. Oder halt im schlimmsten Fall Australien-München oder so. Kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht richtig vorstellen. Nee. Hätte ich so Schiss. Das
2: ist eine diffuse Angst von mir wahrscheinlich, mich im Ausland zu verlieben. Weil, wenn du dich erstmal verliebt eine hast, dann sagst du Angst. auch
1: nicht mehr nein, aber dann ist das Kind schon in den Boden gefallen. Die diffuse Angst. Ich stelle mir dich gerade mit diffuse Angst im Ausland. Ja, ja. <lacht> nein, geh mir weg. Geh, ja. Ich will mich nicht mehr. fährt nach Brasilien. Oh nein! <lacht> hoffentlich verliebe ich mich nicht. Wir wollten ja auch von unseren Erfahrungen mit oder Sex in Fernbeziehungen erzählen. Und ähm, mhm. da du jetzt schon so dabei bist, ah, ja. finde ich, könntest du auch mal anfangen zu erzählen. Was denn du da für Erfahrungen hast mit Fernbeziehungen, aber auch vor allem mit Sex in Fernbeziehungen? Darum geht es ja heute.
2: Es ist so, wir waren ja zweimal zusammen mhm. und das erste Mal war sehr intensiv und sehr nah. Mhm. Und ich kam frisch nach München mhm. und frisch verliebt, frisch Fernbeziehung ist natürlich schwierig, was dazu führte, dass ich sehr oft, sehr, sehr, sehr wahnsinnig oft in Berlin war und das so ein Trennungsschmerz immer gemacht hat, weil man irgendwie, ich kam nicht so richtig in München an, weil das Ding ist, wenn du nie da bist, wo willst du auch ankommen? Und das führte dazu, dass mich das schon belastet hat und unter Druck gesetzt hat und diese Quality Time ganz wichtig war. Ja. ja und das war durchaus auch nervig. Weil es auch viel Zeit kostet, ne? Dieses Ganze, mhm. du hast irgendwie ein Privatleben und dann setzt du dich zu Hause hin und dann quatschst du noch stundenlang mit deinem Freund.
1: Das klingt jetzt so, der hat überhaupt keinen Bock auf Beziehung. Aber... Weil du ja auch nicht ankommst, ne? Und weil du ja in Berlin schon vorher gelebt hast und noch Freunde hast und so, die ja auch sehen willst und Familie. Und da stehen noch drauf Genau. Ja.
2: Also da, da zuppeln ja. schon viele an dir rum und irgendwie kannst du niemandem gerecht werden. Das alleine ist schon der Stress. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich warte nur noch darauf, dass wir wieder zusammenziehen. Und das fand ich auch blöd. Mhm. So, dann haben wir uns getrennt und jetzt bin ich viel mehr in äh, München angekommen und viel, unabhängiger klingt so blöd, ne aber ähm, du führst dein Leben quasi hier. aber Ja, genau. genau. Das ist natürlich ein Stück weit ferner, könnte man jetzt sagen, ist ferner schlechter. Nee, vielleicht ist es auch gesünder, oder? Genau, so mhm. und seitdem ist es viel entspannter, seitdem verstehen wir uns auch viel besser alles gut, mhm. genau, aber das ist halt natürlich schon so ein Ding und was den Sex angeht. Ist halt Pressure, ne? Wochenende ist ein bisschen mhm. Pressure so. Obwohl ich mich von dieser Pressure auch nicht einlullen lasse. Ja. So, Also ich glaube, mein Freund ist jetzt nicht so, aber ich glaube, wenn da ein Typ stehen würde und sagen würde, Ariane, wir sehen uns in den nächsten zwei Wochen nicht. Samstag, Sonntag wird jetzt hier durchgevögelt. Aha. Würde ich auch denken, ja, ich, du, ich habe jetzt auch mal Wochenende. Ich gucke jetzt mal Fernsehen.
1: Ganz entspannt so. Muss auf jeden Fall nicht nach Kalender und Timer was laufen? Nee, aber kennst du den Druck nicht? Und dass man da selbst ja auch, also fährst du da vielleicht auch mit dem Gefühl hin und sagst, jetzt haben wir diese zwei Tage, dann sehen wir uns jetzt vielleicht, keine Ahnung, du bist ja auch viel beschäftigt, so jetzt, keine Ahnung, einen Monat nicht. Ja. Hast du denn nicht selbst das Gefühl, du müsstest da jetzt hinfahren und vögeln? Muss nicht. Will schon. Also du setzt dich nicht selbst also, unter Druck quasi? Nee. Aber
2: so ist also eine gewisse Vorfreude entsteht schon, ne? Ähm, ja. <lacht> genau, das viel weiter, also das Größere, also so, wenn man beieinander ist, ähm, Sex zu haben, ist ja gar nicht so problematisch. Mhm. Problematisch ist ja, was ist, wenn du dich einen Monat nicht siehst mhm. und willst dann Sex haben? Wie meinst du? Gehst du dann zu der Affäre deines so. Vertrauens oder machst du dann doch den Ach Computer so. an? Also da muss man erstmal so reinwachsen, ne? ja. dass man den Mumm hat, zu sagen so, ich setze mich jetzt vor mein iPad oder Computer mit offener Küche.
1: Wenn ja, du was ich meine. also ne das ist ja, ich meine, abgesehen, wenn du selbst wenn du dich mit offener Küche und Ari meint damit mit offenen Hose. Ja, ähm, gar keine Hose meine ich, gar keine um Hose ganz ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> keine Hose, kein Oberteil. Und wenn du dich da vor die Webcam sitzt, ich meine, da reden wir später nochmal drüber mit dem Anschuh und auch über vielleicht offene Beziehungen oder Fremdgehen oder so, aber da finde ich halt aus meiner Erfahrung mit äh, Fernbeziehungen, es geht, aber es ist weird und es ist ja auch nicht die Nähe, nee, die du hast. Wenn, also es ist ja, ja kein richtiger Sex in dem Sinne. Nee ist halt geilere Masturbation vielleicht ja, oder so. Ja, genau. Ne? Ja, absolut. Sexting funktioniert auch. Das Problem ist nur, eigentlich
2: funktioniert Sexting nur, in meiner Welt jedenfalls, wenn danach relativ schnell auch Sex kommen kann. Es bringt überhaupt nichts, genau. finde ich. Ja. Jetzt sagen wir mal, heute ist der ja erste, erste, wir treffen uns am 30. Mhm. Und ich mache dich so heiß, dass du denkst, ich explodiere jetzt. Naja, sind ja nur noch 29 Tage. So,
1: das, äh, nee. Also ja, ich, genau, du musst eigentlich quasi Sexting machen, wenn die Person quasi schon auf dem Weg zu dir ist, damit es dann richtig knallt so. Ja, oder aber, drei Tage. Meine Inkubationszeit drei Tage Drei Tage, Tage ab meinetwegen, aber ich finde Sexting richtig stressig, vielleicht mache ich es auch falsch. Also, ist, <lacht> ich ich denke mir bei Sexting immer, ja geil, jetzt schreiben wir, ja, uns, geil, irgendwie, jetzt <lacht> schreiben wir uns sexy Sachen und währenddessen... Masturbiere ich und finde es mega stressig. Ich bin halt überhaupt nicht Multitasking. Finde es mega stressig zu texten und mir währenddessen eine Runde zu Ach so, nee, das mache ich nie. Ja, vielleicht läuft es auch nicht ich so. Ich sitze in einer
2: U-Bahn und schreibe das. Also ich
1: dachte, du sitzt in der U-Bahn und holst dir eine Runde. Nee, äh, mir,
2: ja. Hä, ja. War genau der Text. Jetzt. Wenn die Ari will, dann will die, du. Ich mach, ja, da lasse ich mich. Ich bin eine freie Frau. ich kann entscheiden, was ich wann wie mache. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich masturbiere nie währenddessen, ich Sexting mache. Das ist eher Grillanzünder, aber nicht die Kohle.
1: Ja, dann habe ich das einfach falsch verstanden mit dem Sex. -Sing. Du,
2: das kann ja jeder halten, wie er will.
1: Ah, also sehr gut. Du also kannst äh, ja die
2: Sprachnachricht, also die Diktierfunktion benutzen.
1: Also sozusagen, ich finde Telefonsex. <lacht> das kann ich gar nicht. Mit Kopfhörern sozusagen. Und du musst das Handy nicht halten, sondern du hast irgendwie ähm, so Irons drin. Ja. Und, äh, ähm, das finde ich irgendwie entspannter. Und ich finde es auch entspannt. Also man, man denkt ja, man muss ständig was sagen beim Telefonsex, ne? Ja. Finde ich, muss man gar nicht. Man ich muss hatte einfach noch auch nicht nie Telefonsex. Also ich mache das zum Beispiel so. Ich mache das ja ständig. Ja klar. <lacht> <lacht> Wenn ich das mal gemacht habe, dann ähm, finde ich das irgendwie cooler, weil man sich so ein bisschen sexy was zuflüstert und dann. Ähm, muss man auch nichts mehr sagen, sondern wann weiß man, dass der andere sich gerade eine oder einen runterholt und sagt einfach nichts mehr und bleibt einfach dran. Ich mhm. finde Telefonsex. <lacht> so <lacht
2: <lacht>
1: Telefonsex lebt auch einfach davon, aber mal nichts zu sagen. Ist komisch, mhm. aber finde
2: ich eigentlich ganz cool. Wir haben uns ja auf eine runtergeholt. Geil. Ich mal gesagt? Ah ja, sehr gut. Eine, genau, holst du dir eine runter, währenddessen du redest
1: auch fass mich vielleicht an, aber ich, ich ist es jetzt nicht, dass ich es das krass durchziehe. Ich glaube, ich ziehe okay. es erst durch, dann habe, sage ich halt einfach nichts mehr. Ich kann, wie gesagt, nicht Multitasking. Ich, ich kann mir keine runterholen. Nee, es funktioniert
2: nicht. Selbst im Bett. Ich hatte mal so einen Typen, der hat gesagt, ähm, erzähl mir mal was. Da dachte ich, oh nein. Nichts erzählen jetzt. Ich kann nicht. Ich kann, also entweder ich konzentriere mich, weil es muss ja auch eine Dramaturgie haben, yeah. finde ich. Ja? Ja. Ich will mich da gar nicht unter Druck setzen, aber wenn ich irgendwie nur höre, ich fasse no, dein Knie an, na gut, Es fällt ich nochmal dein Knie an. Oh, jetzt bin ich gekommen. Ach ja, okay. Das fast dein Knie an, finde ich auch nicht so. Aber das, das, hatte das hatte ja das jetzt, waren, also das war jetzt eine Metapher. Ja, das weiß ich ja. Ich möchte jetzt, also es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, geil, Knie. Aber naja, so, und da bin ich, äh, kann ja auch
1: nicht. Also Telefonsex scheidet für mich aus. Also haben wir alle schon mal gemacht, offensichtlich Telefonsex, Sexding und Videocam, Sex, aber alles ist jetzt so mittelbefriedigend, ne? Also, was ich aber längst zur äh, Fernbeziehung sagen kann, ne? Nur mal eben so aus meiner Sicht. Ich hatte ja. auch mal eine Fernbeziehung. Ich finde Fernbeziehungen gut. Mhm. Wenn ein eher freiheitsliebender Mensch, ich möchte jetzt, <lacht> das stimmt. <lacht> Entschuldigung mal. Ja. <lacht> und und ähm, ich finde es auch gut, mal meine Ruhe zu haben. Und ich finde, wenn man ähm, in der gleichen Stadt wohnt beispielsweise, dann hat man, je nachdem, was man für eine Beziehung hat, und natürlich ist es nicht immer so und vielleicht ist es mit einer ähm, sehr entspannten Beziehung anders, aber dann hat man immer das Gefühl, wenn man was macht, dann müsste man die andere Person auch fragen, ob sie da mitgeht oder nicht. Mhm. Oder wenn man halt gerade noch ganz verknallt ist, dann will man sich vielleicht sowieso öfter sehen, aber ich finde es generell, so sein Leben ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, finde ich unstressiger, wenn man jetzt nicht in der gleichen Stadt wohnt. Andererseits... Was den Sex angeht, fand ich immer stressig in meiner Fernbeziehung, die nach München Frankfurt ging, dass man nämlich genau das Gefühl hat: Scheiße, jetzt habe ich diese zwei Tage. Ich will noch Freunde sehen, ich will meine Familie sehen. Im Prinzip bleibt uns nur Samstagabend wirklich für Sex, weil ich Sonntagmittag schon wieder fahre, vielleicht Sonntagmorgen, aber da haben wir ja auch schon Blabla mit Blabla ausgemacht. Und dann weiß man schon: Jetzt gleich geht's los und findet es mega unsexy. und sexy. Dieser Druck mhm. hat mich so. So abgestumpft, ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf. Und zudem, dann hast du vielleicht noch deine Tage oder sowas in der Zeit, ja? Dann fährst du hin und denkst, scheiße, ich meine Tage, hätte ich vielleicht ein anderes Wochenende fahren sollen, was weiß ich, ja? Oder, keine Ahnung, hast auch einfach keinen Bock. Oder hattest vorher Streit und willst es noch ausdiskutieren, <lacht> diskutierst scheiße. es dann aber nicht aus. weil Kommt du denkst: jetzt ja, aber! Ja genau, jetzt musst du halt Sex haben, so, ne? Ja. Also musst du natürlich nicht. Aber irgendwie ist das schon im Hinterkopf und das finde ich tatsächlich super anstrengend in der Fernsehbeziehung. Ja, das stimmt. Da darf man sich den Druck nicht machen. Meine muss Ari man auch immer,
2: immer viel drüber reden. Was ich übrigens an Fernbeziehungen sehr, sehr gut finde, mhm. ist, ich bin nämlich genau anders als Linda. Das ist so eine richtig anhängliche Klette, die Ari. Ich bin eine ich harte Klette, du. <lacht> so, tatsächlich, wenn ich in jemanden verliebt bin, dann möchte ich mit dem sehr viel teilen. Und bis jetzt war es immer so, dass mein Gegenüber ähm, das genauso gesehen hat. Das ist ja schon mal gut. Dacht das war ja dachte ja nicht so ein, Ari. Zumindest. dachte ich. Und dann war irgendwie Schluss. Ich verstehe es <lacht> gar nicht. Naja, Na, auf jeden Fall... Ich nehme mir Männer, die meistens ähm, auch meine besten Freunde sein können. Deswegen tut es mhm. gar nicht weh, wenn man mit denen so viel Zeit verbringt. Das ist auch voll gut. Und das ist das eine gute ist Grundlage. Super ja. geil. Das Problem ist, es ist wie so ein kleines Kartenhaus. Du stellst zusammen deine Karten auf. Ja. Aber ziehst du eine raus, wenn er eine rauszieht oder du eine rauszieht, dann knallt die ganze Schose runter. Und das merkte ich immer nach Trennung, dass ich dachte, ach krass, jetzt muss ich erstmal das wieder ein bisschen so aufbauen. Ne? Mhm. Also die Zeit, die wir jetzt miteinander verbracht haben, ist jetzt frei. Was mache ich da rein? Mhm. Und ähm, das ist in meiner Welt, das kann jeder entscheiden, wie er will, ja. aber in meiner Welt ist es jetzt nicht der gesündeste Weg. Ja? Und deswegen, diese Fernbeziehung hat mich gelehrt, mein super selbstständig und autark von meinem Partner zu sein. Ja. Im Sinne von, ich bin glücklich, du bist glücklich und wir können, wenn wir zusammen sind, zusammen glücklich sein. Ja. Aber du
1: bist nicht der Grund, warum, also du machst nicht my world so. Ich verstehe das, ja. Genau, Und das finde ich richtig gut. Ich finde auch, das ist eine gute Grundlage, was du gerade gesagt hast, wenn man mit guten Freunden ähm, irgendwann eine Beziehung startet, weil man da eine, schon eine Vertrauensgrundlage hat und auch vielleicht direkt ne, manchmal arbeitet sich man arbeitet sich ja seine Freiheit in Beziehungen auch und da hat man schon eher eine Freiheit von vornherein, weil man sich schon sehr kennt und weil man sich schon sehr vertraut oder so. Ja. Aber nochmal zu diesem zu dem Sex-Thema, weil ja. unser Redakteur sagt immer, wir müssen einfach mehr ja. über Sex reden, wir können nicht, ist nicht ja ein über Gefühle. Das ist ein Sex-Podcast. Wir können also. nicht über Gefühle. Damit wir das machen, besticht er uns auch mit Keksen. Er gibt uns nämlich immer Kekse, bevor wir anfangen. Damit das macht er sehr gut. Ja, ja genau. Damit wir sozusagen so ein Zucker, weißt du, wenn wir das nicht mehr machen, kriegen wir die Kekse nämlich nicht mehr. Also, jetzt über Sex reden. Genau, und zwar ähm, hast du mal was von diesem, ähm, mir fällt gerade ein, ähm, was diesen Sex angeht, von diesem Long-Distance-Sex-Toy, hast du ja auch schon gehört, da haben wir auch schon in unserer Sextoy-Folge. Ähm, Long-Distance? Ja, <lacht> haben wir an der Sextoy-Folge schon drüber geredet. Das ist dieser Vibrator, den man ans Smartphone koppelt. Da äh, werden die Daten verschlüsselt, übertragen. Und ähm, der Mann oder die Frau oder wer auch immer kann den Vibrator dann woanders steuern. Und der Mann oder die Frau, je nachdem wer halt den Vibrator sozusagen drin hat, spürt das dann ähm, auf Distanz. Was ich sozusagen als sexuelle Lösung jetzt neben Sexting, ähm, Bilder verschicken und Videochat schon auch okay finde. Aber auch da bleibt halt irgendwie so dieses Nähe-Ding vollkommen weg. weg. Ich glaube auch, sorry, ich habe einen Keks gegessen. Es mhm. liegt daran, dass
2: unser Redakteur so nett ist, wie ja. eben angesprochen. So, das große Problem ist, glaube ich, Sex hat man zu zweit. Ja, im gleichen Raum genau oder auf der Wiese, wo auch immer. Auf ja. jeden Fall, Körpernähe ist schon sehr elementar. Ja. Und alles andere ist Masturbieren. Ja, bin so, ich fertig. Auch. Gutes oder Schlechtes, whatever. Obwohl,
1: <lacht> schlecht gibt's gar nicht. Wir haben euch auch mal gefragt, wie ihr mit euren Fernbeziehungen umgeht und wie ihr dieses Sexproblem löst, in Anführungszeichen. Das gibt es dann halt alle zwei Wochen oder wie oft man sich sieht und dafür holt man es dann nach, staut sich einiges an und das arbeitet man
0: dann ab. Es wurde halt nicht gebumst so und wenn halt das fehlt, dann fehlt halt ein ganz großer Teil so und wird man mal Skype ausprobiert, aber es halt super schnell sehr, sehr awkward geworden einfach.
1: Wenn man dann sich einmal alle zwei Wochen für ein Wochenende sieht, dann ist es okay und jetzt müssen wir voll viel Sex haben und dann aber auch noch das Unternehmen und irgendwie ist es voll der Zeitdruck alles und es ist irgendwie nicht so eine schöne Zeit dann tatsächlich.
0: Du klappst einen Laptop auf und beide haben schon im Hinterkopf ja, wir haben jetzt abgemacht, wir machen das jetzt, aber es ist nicht vergleichbar irgendwie mit echtem Sex. Also man muss sich schon irgendwie klingt blöd anfassen können.
1: Ich meine, wir haben es schon auch mal probiert, so mit Telefonsex und sowas, aber es war irgendwie strange. Ich habe mich irgendwie seltsam gefühlt. Also, glaube ich, muss man irgendwie vielleicht häufiger machen oder man braucht da vielleicht noch eine Hemmschwelle ab. Man kann sich bei Snapchat mal so ein paar Bilder schicken. Also sowas haben wir auf jeden Fall gemacht, aber so richtig küssen über eine App oder auch Cybersex, das kam für mich nicht in Frage.
0: In Asien gibt es ja schon so Sexroboter extra für Fernbeziehungen. Da kannst du oben, wo eigentlich der Kopf sein sollte, ein iPad reinmachen, dann siehst du dein gegenüber deinen Partner, Partnerin und dann gibt es halt diverse Öffnungen oder Einsparungen, die deinen Geschlechtsteil stimulieren. Und das kann der andere währenddessen mit einer App steuern. Gruselig. Sex mit einem Roboter finde ich gruselig.
1: Ari schlägt schon die Hände über dem Kopf oh, zusammen, was? als es um den oh, Sexroboter oh, ging. Oh, ja, das ist gruselig, oder? Das iPad? Wie, mache ich dann ein Foto hin? Oder ist es dann ein Live-Bild? Es ist dann live. Dann Aber das ganz sein...
2: ehrlich, ich habe gerade Sex mit dieser Roboterperson. Mhm. Und die guckt mich an, als ob die... Also ist die dann auch angemacht macht die dann also ich nee, nee ne. liebe asiaten
1: bitte bitte bringt das nicht über unsere welt ich finde man merkt total in der umfrage jetzt auch was die leute gesagt haben es hat einfach jeder das gleiche problem also jeder sagt irgendwie ja, Fernbeziehungssex nervt, weil man irgendwie unter Druck ist. Man kann irgendwie Bilder verschicken auf Snapchat, wo auch immer. Kann man machen, ist aber irgendwie nicht das Gleiche. Ähm, abgesehen davon, dass da reden wir auch später noch drüber, dass es vielleicht jetzt auch nicht so geil ist, je nachdem, wie sehr man seinem Partner vertraut, wo man doch heutzutage alles ungefähr im Netz findet. Nachher findet man sich dann halt im Netz, wenn man mhm. irgendwie ein Nacktfoto verschickt hat oder sowas. Ich meine, Screenshot geht immer. Ja. Die Person, die das haben will, bekommt es auch. Ja. So, ja? Und da muss man, glaube ich, schon ziemlich aufpassen. Und ähm, was ja auch voll viele gesagt haben, ist einfach, dass bei Sex- und Fernbeziehungen halt die Nähe fehlt, egal wie sehr man sich ähm, selbst befriedigt oder wie sehr man ähm, darüber redet und Telefonsex hat. Aber ich möchte ja auch
2: mal eine Lanze brechen. Ne? Also es gibt ja auch so Situationen, da bist du... Sehr unterwegs, ja, und mhm. äh, triffst dann den und den und dann ist da irgendwie auch dein Freund dabei und mhm. dann hin und her und dann merkt man ja irgendwie, wir haben überhaupt gar keine Zeit für Sex. Das kann auch sehr spannend werden. Wie meinst in, du? Also du sitzt im Restaurant, beide realisieren, wir haben null Zeit für Sex, da kann man schon mal kreativ werden aus ah. Ermangelung der Zeit an stillen Orten. So, das hätte ich, glaube ich,
1: in einer Beziehung, wenn ich mit meinem Freund zusammenwohnen würde, hätte ich das nicht. Man könnte sich ja quasi vorstellen, dass man dann dem Typ mit dem Fuß ein bisschen am Penis und er mit seinem Fuß ein bisschen Du Das ist so dirty, das ist Wahnsinn. Ich sehe, ich werde, Leute, ich, das geht raus an alle
2: meine Freunde. Ich werde niemals den, Blank liegenden Penis meines Freundes mit meinem Fuß bearbeiten, währenddessen wir da beim Pizzaessen sind. Also, das verspreche ich euch hoch und heilig. Das kam der genau Und die Kalender bringe ich, Linder bring
1: ich nicht mit. <lacht> Weil sonst fliegen wir da alle raus und dann gibt es keinen Krabber mehr zum Schloss. <lacht> ich hoffe, mich zu verurteilen. Ja, aber stimmt. Also Vielleicht wird man in Fernbeziehung ein bisschen kreativer. Die äh, Johanna, das ist eine ähm, Hörerin von uns. Die ist 20, die wohnt ist in Neuseeland. Hört uns von da und sie hat uns eine Mail geschrieben. ja? Hallo Johanna. Hallo Johanna, danke für die Mail. Ihr Freund äh, ist 19 und der ist in Deutschland geblieben und die kennen sich ähm, schon lange und die sind auch schon lange befreundet. Und sie sagt, sie möchte nämlich auch eine Lanz brechen für Fernbeziehungen. Also sie, sie sagt zwar, es fällt super schwer, aber die kriegen es hin, weil sie halt super viel reden und weil sie auch super viel sexuelle Sachen bereden. Und weil sie tatsächlich auch versuchen, die Zeit sozusagen zu überbrücken mit Bildern, hat sie geschrieben, oder Videos, oder kleine Romane, in Anführungszeichen. Also dass sie mehr schicken als eine WhatsApp, sondern halt so richtige Mails, was sie halt gerne machen würden mit dem anderen, von den Sexfantasien. Das kann ja sozusagen auch ein gutes Ding sein, wenn man sich so sehr lange Sachen schickt, dass man da mal alles reinschreibt, was man wirklich haben will, ohne es machen zu müssen. Ja. Weißt du, dass man dann ja. irgendwie dieses ein Tabu weniger gibt. Das ist auch eine kleine Erinnerung. Ach so, übrigens, wir
2: haben noch Sex. Genau. Wenn wir uns jetzt drei Monate nicht sehen, klingt es ja wie, wir haben drei Monate keinen Sex. Ja, eben.
1: Genau. Mhm. Und sie sagt aber auch, dass sie immer voll drauf achtet und dass es generell gut ist, einmal darauf zu achten, dass man halt keine Gesichter sieht bei Videochats oder dass man keine Gesichter sieht. Ich meine, das ist natürlich schwierig so, ja. Wie willst du bei einem Videochat erstmal kein Gesicht sehen? Da musst ja. du direkt dich richtig nah an die Kamera dran stellen, so, ja. ja. Und du willst ja auch was. Sehen von dem, was der andere macht. so ne? mhm. Und äh, bei Bildern auf jeden Fall kein Gesicht. Ich meine, jeder bei einem Videochat, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, dir selbst einen runterholst, dann gibt es natürlich auch, kannst du locker Screenshots machen oder das mit ähm, schneiden oder so. Ne? Ja. Da musst du krasses Vertrauen haben. Und sie meinte halt auch, vielleicht auch keiner bei so, keine Ahnung, wenn sie Bilder verschickt, dann guckt sie, dass da irgendwie keine ähm, auffälligen Tattoos drauf sind, die sie hat oder so. Oder keine auffälligen Narben oder so. Ja. Also ich meine, wirklich frei machen kannst du davon nicht. Nee. Du musst nee. halt Vertrauen haben oder du musst halt damit rechnen, dass es potenziell mal so sein könnte, dass das irgendwie ins, ins Netz kommt, ne? Ja. Aber das, das wundert mich eh immer. Zum Beispiel beim Videochat,
2: ne? Mhm. Also du musst ja erstmal anmachen, dann sagst du vielleicht haben Hallo oder sowas. Mhm. Ne? Es geht ja nicht immer gleich. Ja. Nicht immer gleich los, ja. manchmal vielleicht, aber meistens halt nicht so. Und da sehe ich schon meine Problemchen, aber ganz ehrlich, vielleicht bin ich jetzt ja auch ein bisschen übergriffig, mhm. aber Leute, die intime Fotos verschicken mhm. mit ihrem Gesicht drauf, mhm. was soll das? sag mal, denkt ihr nach, das hat ja noch nichts mehr damit zu tun, mhm. ob der Typ irgendwann, wenn ihr euch jetzt ähm, trennt, ja, mhm. oder die Frau, mhm. ähm, zickig wird und dann die Dinger verschickt, das mhm. kann gehackt werden, das kann, da kann alles mit passieren, die können dir dein Handy klauen, sind sie auch, ne? Ja, oh Gott, ich äh, wie will, mal? Lena Meyer-Landrut? Ja. ja. Laptop weg, Ding Dong, Bilder im Netz. Ja. Und die sind böse, die sind böse, so. Ja. Nicht, die, super, ästh ja super ästhetisch, also die Frau ist halt nackt, ne? Das ja. ist eine schöne Frau.
1: Ja. Aber ähm, Ja, scheißegal, ob du es ästhetisch ja. irgendwie dich findest oder halt selbst irgendwie Probleme mit deinem Körper hast. Es ist ja so oder so schrecklich. Ja. Also so oder das so willst du ja keine Nacktfotos ja. von dir im Netz haben ja. oder so. Und
2: ich finde, alle Menschen, die sowas ins Netz stellen, mhm. also ne, nicht die, die es selber fotografieren, mhm. sondern die das quasi missbrauchen, sind krasse Arschlöcher mhm. und gehören echt angezeigt. Ja. So eine Kacke, ich toleriere da null. Nee, null. Das Problem ist aber, wenn du das konsumierst, ja dann, ist das, ja, ja dann ist das nicht cool. Dann machst du da genauso mit, ja. Weil die, diese Person, die dann vor dir steht und du musst dir sagen, ja klar, ich wusste, dass du da nackt bist, aber ja. hab ich habe mir trotzdem angesehen.
1: Es gab ah, doch ja. auch mal hier ähm, Sia, die Künstlerin, wurde ja auch irgendwie nackt fotografiert und dann ähm, irgendwie war sie im Garten, keine Ahnung, was was ich. Auf jeden Fall hat sie irgendwo dieses Nacktfoto haben die bekommen und dann wollten die die erpressen, dass sie es ins Netz stellen, wenn quasi sie nicht bezahlt. ja Und dann hat sie hat die halt gemeint, ja mach doch. Ja. Und dann war halt der Spaß, Punkt 1 weg. Und Punkt 2 meinte sie halt, ah ja, dann gibt es halt ein Nacktfoto von mir, wie ich halt nackt im Garten rumlaufe. What's however. Ich meine, damit ja. musst du halt auch erstmal klarkommen. Und wenn ja. du damit klarkommst, dann kann dir keiner mehr was so, ne? Nee. Also, also dann ja. ist der Witz vorbei, weil der sozusagen der Witz, hahaha, <lacht> also der, die, die Kacke dabei ist ja, dass es dir peinlich ist, so, ja. ne? Und sobald es dir ja nicht mehr peinlich ist, finden die anderen Leute es auch nicht mehr witzig. So, ja. Ne? Die Eier musst du erstmal haben. Na eben. Ähm, ja. Die ähm, mhm. Johanna hat übrigens noch geschrieben, zum Thema Nacktfotos, sie machen das immer so, dass sie keine Gesichter drauf haben und dass ihr Freund ihr voll auf Fotos schickt, wo auch nicht sein nackter Penis drauf ist, sondern wo er halt einen Steifen hat, und ähm, aber sein ähm, Penis halt noch in der Box drin ist, sozusagen, und dass sie das mega heiß macht. Kann man natürlich auch so machen. Wollte ja. ich nur noch mal kurz ähm, sagen. Stimmt, genau. Stimmt, wenn
2: beide Fotos schicken, ist das auch schon ein bisschen fairer, dann geht man schon mal ja. aus, dem, aus dem Weg, dass es Rache gibt. Obwohl, ich, ich kenne keinen, der das jemals gemacht hat. Was denn? bei Ex-Freunden irgendwelche Fotos rumschicken oder öffentlich stellen? Nee, ich auch nicht. Und ich Aber wie jedes Mal, was sind das für Arschlöcher? Kann man das in einem Menschen lesen? Na, also weil ich glaube, kein Mensch denkt sich, Gott. genau, naja, wenn wir uns trennen, dann äh, haust du mir die Fotos um die Ohren. Wie schlimm das sein muss. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn du haben aus einer Beziehung rausgehen möchtest, lass die Nacktfotos von deinem Ex-Partner einfach in deiner Hosentasche da drin, auf deinem Handy. Alles andere ist mega peinlich und assi. Ja, voll so. Vielen Dank. So, es ist ja nun mal so, wir merken schon, irgendwie gibt es ja doch Probleme. Ja? Wie macht man das richtig? Wie macht man das falsch? Mhm. Und die Linda ist eine schlaue Frau und holt sich oh. hier Kompetenzen an das äh, Mikrofon. Und hat... zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, ja. so jetzt, Das haben wir jetzt auf Band. Geil. <lacht> so, und die hat nämlich mit Anschu Kögel gesprochen. Der ist Autor, kommt aus dem Allgäu und wohnt jetzt eigentlich schon in Zypern. Schöner äh, Location-Wechsel, finde ja. ich. Und der schreibt Ratgeber über das Thema Dating und Sex und, und, und. Und auch über Fernbeziehung. Und mit dem hat die Lindemann Interview geführt.
1: Genau. Ich habe nämlich mit ihm drüber gesprochen. Ähm, er hatte auch schon lange eine Fernbeziehung und ähm, hat da so ein bisschen Tipps mehr erzählt äh, für eine Fernbeziehung, wie es auch klappen kann. Also, wie er glaubt, dass es klappen kann. Und auch Gefahren, äh, wo wir gerade auch drüber geredet haben beim Thema ähm, Sex, über Videochat oder über Bilder. Hören wir mal rein. Hallo Anju, also wir reden ja heute über Sex in der Fernbeziehung. In Fernbeziehungen, da fehlt ja nicht nur der Sex, sondern da fehlt auch die Geborgenheit, würde ich sagen. Wie war da bei dir?
0: Ja, also Sex ist natürlich die eine Sache, das andere ist einfach die Nähe, das Vertrauen. Also was mir einfach gefehlt hat, ist Zeit mit dem anderen Menschen zu verbringen. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann verbringe ich einfach unheimlich gerne Zeit mit meiner Freundin. Klar, man kann irgendwie über WhatsApp hin und her schreiben, man kann irgendwie mehrmals am Tag telefonieren oder auch skypen. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, wie jemanden neben sich zu haben, ihn zu berühren, ihn in den Arm zu nehmen, zu küssen oder klar, dann eben auch hin und wieder mal Sex zu haben. Und was ich generell super, super wichtig bei einer Fernbeziehung finde, ist, dass beide wissen sollten, dass man in absehbarer Zeit irgendwann mal wieder zusammen sein kann. Also ich glaube, und es gibt natürlich sicherlich Ausnahmen, aber ich glaube, dass eine Fernbeziehung kaum funktionieren kann, wenn man nicht weiß, dass man irgendwann in der Zukunft an einem bestimmten Punkt wieder zusammen sein wird.
1: Okay, aber nochmal in puncto Sex. Sagen wir, der eine wohnt in Hamburg und der andere wohnt in München. Also ich kenne das so, dass man da absolut unter Druck steht, weil man halt weiß, wir haben genau dieses eine Wochenende und da muss man Sex haben und wenn man keinen Sex hat, dann hat man super lange keinen Sex. Dabei kann man ja zum Beispiel als Frau jetzt auch, äh, keine Ahnung, seine Tage haben oder keinen Bock als Typ oder man hatte gerade Streit und würde es gerne noch ausdiskutieren. Ist dann halt schon
0: scheiße. Wie siehst du das? Ich weiß nicht, äh, aber ich gehe mal auch davon aus, dass, dass du der Meinung bist, dass Druck ein absoluter Lustkiller ist. Also ob jetzt Fernbeziehung oder nicht und ich, ich kann dich da absolut verstehen, ähm, gerade als Frau, wie du sagst, vielleicht hast du deine Tage oder hattest kurz vorher oder kurz später und es das ist, das ist echt nicht einfach. Ich meine, ich als Mann zum Beispiel oder, oder wir Männer zum Beispiel, wir können ja auch keine Erektion erzwingen. Je mehr je mehr wir eine Erektion haben wollen, deswegen ja klappt es ja auch und es gibt immer noch eine Menge Dinge, die ich mit meinem Partner tun kann, um das Ganze zu genießen und vielleicht ein tolles Wochenende zu haben. Selbst wenn jetzt der Sex nicht gut oder, oder wir gar keinen Sex haben. Ich kann ja nichts erzwingen, oder?
1: Mm, ja, stimmt. Ähm, aber was hast du denn damals gemacht in deiner Fernbeziehung? Also sextechnisch gesehen quasi. Hast du mal sowas ausprobiert wie Sexting oder Videochat oder so?
0: Was wir damals gemacht haben, wir haben angefangen, wirklich lange, lange Texte zu schreiben, in der wir unseren sexuellen Fantasien komplett freien Lauf gelassen haben. Also es war jetzt nicht hier WhatsApp-Texting hin und her, sondern wirklich lange Texte. Zum einen war es sehr, sehr prickelnd, weil jeder von uns wirklich mal seiner Fantasie komplett freien Lauf lassen konnte. Das heißt, wir haben dem Partner unsere Fantasien erklärt, ohne dass der Druck entsteht, wie das jetzt auch wirklich machen zu müssen. Und das war so, so eine Art Freischein, wirklich mal alles rauszulassen, wovon man träumt, wovon man fantasiert. Ja? Ich hatte auch beim, beim Schreiben dieser langen Texte, wie auch beim Lesen, in der Regel eine Erektion. Während dem Lesen habe ich dann natürlich oftmals masturbiert, während ich ihre E-Mails dann gelesen habe. Und was wir dann aber auch mit der Zeit wirklich gemacht haben. Wir haben dann halt öfters mal ähm, geskypt und wurden halt auch da dann sehr, sehr freizügig. Da braucht man natürlich viel Vertrauen, weil wer weiß, ob der Partner jetzt das Ganze aufnimmt und irgendwann dann mal als Racheakt irgendwo hochlädt. Ne? Aber äh, wenn man da dem Partner vertraut und vielleicht auch, ich sage jetzt mal, den Webcams vertraut und darauf hofft, dass wir nicht alle ausspioniert werden, ähm, ist das natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, äh, man hat eben virtuellen Sex.
1: Letzte Frage. Wie stehst du zu offenen Beziehungen innerhalb von Fernbeziehungen? Also es kann ja auch eine Option sein, weil man halt dann zum Beispiel nicht super lange auf Sex verzichten will oder so.
0: Also ich hatte, als ich damals diese Fernbeziehung hatte, hatten wir auch mal zwei Monate, haben wir gesagt, wir machen es mal offen. Wir haben auch keine wirklichen Regeln etabliert. Also im Sinne von, das darf man, das nicht und so weiter. Und wir haben es zwei Monate probiert und also mir hat es dann nicht getaucht. Ich war irgendwie einfach zu zu eifersüchtig oder hatte dann halt leider auch Bilder von den Typen gesehen, mit dem sie was hatte und das hat mir irgendwie gar nicht gut getan, weil da habe ich mir vorgestellt, was die beiden wohl gemacht haben, was nicht. Aber ich meine ja, wenn man der Typ dafür ist, also ich glaube, das Ganze braucht halt sehr, sehr klare Regeln. Es kann eine Option sein. Ne? Offene Beziehungen sind ja generell kompliziert. Ich glaube halt, bei einer Fernbeziehung ist es halt doppelt schwierig, weil man... Weil vielleicht dann einer der beiden Partner glaubt, ja, wenn ich jetzt aber nicht hier bin und mein Partner dauernd mit jemand anderem Sex hat, kann er sich in den anderen verlieben und dann bin ich irgendwann weg und spiele nur noch zweite Geige oder sowas. Ne? Ich finde generell sind, sind Fernbeziehungen unheimlich kompliziert und wie er schon am Anfang erklärt, ich glaube eine Fernbeziehung kann nur klappen, wenn man weiß, dass sie ein Ende hat. Ne? Ich meine, man braucht so viel Vertrauen und dann schreibt man dem Partner abends mal eine Nachricht und der antwortet eine halbe Stunde nicht und dann malt man sich schon aus, wie er irgendwie zu Hause eine wilde Orgie feiert und alles vorbei ist.
1: Das Interview mit dem Anschu. Anschu sagt übrigens auch, dass äh, man eine Fernbeziehung auch mal dazu nutzen kann, sich häufiger selbst zu befriedigen, zum Beispiel. Ähm, also quasi die Zeit der Abstinenz zum Erforschen seines eigenen Körpers nutzen kann, ähm, um dann dem Partner das nächste Mal zu sagen, was man machen kann. Ähm, Amen! <lacht> Amen! <lacht> <lacht> ja, ähm, offene Beziehungen und Fernbeziehungen ist halt doppelt schwierig, ne? Never, never. Also da muss
2: ich ihm, also ne. Das hätte, nee. Ganz ehrlich, also vielleicht bin ich da auch speziell, also äh, ich verliebe mich ja dann irgendwann. Mhm. Ja, Genau. Und der Typ oder die Frau ist dann näher bei dir und es könnte alles so einfach mhm. sein und irgendwie nervt dich das dann ja auch, mhm. da immer hinzufahren. Aber wenn der da wäre, dann können wir gleich Naja,
1: dann wechsle ich schon mal. Also ja, ich glaube, ja. der Sprung ist gar nicht so unmöglich. Nee, also genau, glaube ich auch, dass es nochmal schwieriger ist. Also Communication ist the key, wie gesagt, auch da. Aber also, ne, kann ja jeder für sie selbst entscheiden und wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht ähm, über ähm, Fernbeziehung, äh, über Be offene, Beziehung. offene Beziehung, genau, da könnt ihr auch mal reinhören, ähm, weil der ähm, damals, der Daniel meinte, dass das für die total gut klappt, eine offene Beziehung zu haben, okay, das ist jetzt auch keine Fernbeziehung, sondern einfach eine offene Beziehung und wer sich über offene Beziehung quasi mehr informieren will, kann sich auch mal ähm, diese Folge von uns anhören, ähm, sehr interessant, sehr spannend, ja, finde ich ja
2: mega spannend, könnte ich nie. Könnt ihr sagen, sagt sag niemals nie. Aber da habe ich schon gerne zugehört, was der junge Mann so erzählt hat. So, das war's schon ja. bei uns. Mensch, ja. Leute, so schnell, gehen, okay, ne? <lacht> Wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, ja, oder Kritik oder Anregungen, oder einfach mal ein offenes Ohr braucht, dann könnt ihr uns mal eine Mail schreiben, und zwar an podcast@deimpuls.de oder per WhatsApp einfach schreiben unter der 0173644341. Null. Und wenn ihr eher quasselt, ich weiß nicht, wovon ich rede, aber wenn ihr lieber sprecht, als dass ihr schreibt, dann könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne in Sprachnachricht schicken.
1: Freuen wir uns sehr. Drauf. Ja, und es gibt noch eine, äh, eine News. Ähm, die Ari und ich, wir kommen, oh. ja, wir zwei zusammen, wir kommen äh, in drei Wochen aufs PULS Open Air äh, auf Schloss Kaltenberg, äh, nämlich am 8. und 9. Juni. Da spielen äh, super Bands wie jetzt zum Beispiel Kraftklub oder RIN. Kredit. <lacht> und wir zeichnen live äh, eine Podcast-Folge auf. Das heißt, ähm, wir würden uns freuen, euch zu sehen. Ja, jetzt kann man uns nämlich dann auch sehen und nicht nur
2: hören. Das wird äh, wirklich auditiv, das wird visuell, es wird mega gut. Wir gibt es auch. Und Leute, es geht raus, hört, unsere Mütter, das ist, wir sind so stolz. Es gibt jetzt besser. kleine Autogrammkarten von uns mit. Ein Hornkondom drauf. Wirklich, also das hat sich alles gelohnt. Jetzt endlich gibt es uns in Verbindung mit Kondomen. Da ist wirklich die Mutti wein vor Glück. Man ja, hätte noch Medizin Glück. studieren können. Oder
1: jetzt hier halt.. Ähm meine Eltern sind auch ganz stolz, ganz toll. Sie haben, also ich fand es komisch, dass sie nicht geantwortet haben, als ich ihnen das Bild geschickt habe. Ja, das ähm, aber ähm, das bedeutet vom Stuhl. Weil meinen Eltern bedeutet es stolz, wenn sie nichts sagen. Ah ja, das ist doch schön. Meine, meine Mutter <lacht> habe ich es erst gar nicht erzählt. Vielleicht. Ich warte mal, bis sie mich darauf anspricht. Vielleicht so, Roman. Ähm, wenn ihr noch äh, Karten braucht ähm, fürs Puls Open Air, dann könnt ihr euch die natürlich holen. Und zwar unter pulsopenair.de. Und wir hören uns alle äh, dann in zwei Wochen wieder. Oder sehen uns in. In drei Wochen auf, und auf und dem Open Air, Open Air. Oh mit Tradü. Oh. Ich freue mich. Ich mache aus ja. Tschüss, Tradü. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Zwickt's euch im Höschen? Habt ihr unmögliche Fragen zu möglichen Dingen? Schreibt uns per WhatsApp an 0173 644 3410. Oder eine Mail an podcast at .de. Ja, 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 jetzt. Puls.